0: Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Mein Name ist Sascha Postner und heute hört ihr die Ausgabe 84 am 6. August 2007 zum Thema Cross-Site-Scripting. Herzlich Willkommen zu Technikwürze mit Daniel Jakzent und, und
1: Sascha Postner.
0: Heute eine Ausgabe, in der wir über Cross-Site-Scripting sprechen möchten. Das war schon lange angekündigt, hat sich aber immer weiter verschoben. Jetzt ist es nun endlich soweit. Es geht also auch um eine Art von Webstandard, nämlich um Sicherheit. Es ist diesmal wieder so wie bei der Ausgabe zu SSL. Ich
1: möchte gleich nochmal einsetzen, Sicherheit würde ich jetzt nicht als Webstandard ansehen, weil es zu unsicher ist das ja.
0: ja okay. Also ein, ein Standard, den man äh, für sich selbst definieren sollte okay. quasi. Ähm, und äh, wie bei SSL stehe ich hier als äh, dummer Tor und äh, bin eher in der Position ähm, einfache Fragen stellen zu können, äh, damit äh, sich alle Hörer nicht äh, zu ähm, unwissend vorkommen. Denn ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig viel Ahnung, was Cross-Site Scripting nun wirklich äh, ist ja, also ich höre nur immer davon, dass es schlecht ist und dass es was, wie der Name schon sagt, damit zu tun hat, dass zwei Seiten sozusagen wechselseitig in böse Beziehungen geraten und mir als unbedarften Web-User suggeriert wird, dass ich eine Eingabe zum Beispiel auf einer Seite mache und dann aber diese Eingabe bei einer bösen Seite landet. Ist das so richtig?
1: Ja, das könnte man so sagen. Das ist ein... ein äh Anwendungsgebiet von Cross-Side-Scripting, wenn man das als Anwendungsgebiet bezeichnen könnte. Es ist halt so, dass, dass die gute Seite, wenn wir jetzt von einer guten und einer bösen Seite sprechen, also Webseite, die gute Seite hat dann einen Programmierfehler, die es dieser bösen Seite oder der bösen Macht ermöglicht, <lacht> halt in diese gute Seite entweder halt Inhalte einzubringen die halt nicht von, ja. von, von, dieser, von dieser guten Seite sind, sondern von der bösen Seite oder von, von irgendwo anders her. Oder ähm, halt Informationen von dieser guten Seite zu stehlen. Also du weißt ja, Cookies sind, sind ja eigentlich seitenspezifisch. Und das eine gute Sache, ist, weil, weil ich ja meine persönlichen Daten in meistens, oder meistens sind halt persönlich, persönliche Daten in diesen Cookies gespeichert oder halt Session-Informationen in diesen Cookies gespeichert. Und die möchte ich auch nur mit dieser Webseite teilen, die für diese, die der Cookie hat gespeichert ist. Und mit Cross-Site-Scripting kann man kann, kann halt diese eine böse Seite halt ähm, diese Cookie-Informationen klauen und könnte dann zum Beispiel ähm, deine E-Mails lesen, weil, weil es deinen dein, dein Session-Key kennt und sich dann, Von dem Webmailer dann dem Genau, Fall. ja, und dann könnt, könnte es sich dann in den Webmailer einloggen obwohl es ja gar nicht du bist.
0: Ja, okay. Also das heißt, es geht entweder darum, bösen, also schadhaften Code in eine Seite dauerhaft zu integrieren, ja. oder, oder äh, habe ich das jetzt gerade falsch gemacht? Also die, die zwei Wege, die du gerade aufgezeichnet hast, wäre das ein, zum einen, äh, in persönliche Informationen auszulesen, durch so einen Programmierfehler auf einer Seite oder halt irgendwie ihn halt zu injizieren, wie du äh, gesagt genau, hast. Genau, aber das,
1: das, beides mal ist das nur, da muss ein, ein Benutzer auf so einen bösen Link klicken mhm. und äh, dann wird, wird dann also dieser, dieser Schadcode, wie auch immer der geartet ist, entweder zeigt er halt dir diese, diese Falschinformationen an oder klaut dir, klaut dir Daten dieser Schadcode wird dann in deinem Browser ausgeführt.
0: Okay, also das heißt, angenommen, ich hätte jetzt sowas, äh, es gäbe ein, eine Cross-Site-Scripting-Lücke bei Ebay zum Beispiel, ähm, dann würde ich die normalerweise nicht, äh, oder betrifft mich das nicht, wenn ich jetzt eingebe www.ebay.de und ich gehe da drauf, sondern wenn ich zum Beispiel eben eine E-Mail bekomme oder auf einen Link klicke, der auf einer anderen Seite ist, ähm, dann ist da sozusagen irgendwie das Böse mit drin.
1: Ja? Genau, ja. Okay. ja. Also das ist halt, das ist halt die eine Cross-Site-Scripting-Variante, das ist halt die kleinseitige Cross-Site-Scripting-Variante, weil mhm. halt wirklich dieser Schadcode halt in dem Client initiiert wird. Mhm. Mhm. Und dann gibt es halt noch die serverseitige Cross-Site-Scripting-Variante, das äh, ist im Grunde das Gleiche, das wird nämlich auch nur durch einen durch Programmierfehler von dieser guten Seite und, und ähm, passiert allerdings dann nicht in dem Browser von, von dem Client, der, der das dann ähm, halt aufruft, diese URL aufruft, diese böse URL aufruft, sondern ähm, in, dem, in dem Server direkt. Mhm. Also da könnte man zum Beispiel SQL Injection Attacken ähm, drunter ordnen. Also das halt, ähm, wenn ich jetzt als Benutzername nicht, nicht jetzt da eine Jagd angebe, sondern da eine Akzent, Hochkomma, Semikolon, ähm, Delete, from Users yeah, oder okay, so. Dann, dann würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich diese Abfrage abschicke, und ja. ähm, dann würde ich jetzt die komplette User-Tabelle löschen. Mhm. Ähm, das passiert dann ja auf dem Webserver und ja. nicht auf, auf meinem Rechner
0: verstehe also ist es so ein bisschen so dass ähm, dass äh, diese zwei Arten also clientseitige oder serverseitiges Cross Site Scripting auch dann mit Client oder serverseitigen Programmiersprachen zu tun hat also ist das eine hauptsächlich JavaScript related und das andere
1: mehr zum Beispiel PHP oder, oder SQL related ja das kann man so sagen weil einfach ähm, die diese, dieser dieser Schadcode muss ja auf dem Server oder auf dem Client ausgeführt werden und auf dem Client also in dem Browser kannst du halt nur JavaScript ausführen ja oder kann du vielleicht irgendwie noch an kann man kann natürlich das auch irgendwie mit Flash genauso machen wie Cross-Scripting-Attacken mm, oder so yeah. aber aber ist normalerweise ist halt, ähm, halt JavaScript halt da die, die Angriffssprache sozusagen yeah. und, und halt bei, bei, beim Server da auf dem Server wird ja kein JavaScript ausgeführt yeah. da musst du halt wenn wird halt entweder SQL Befehle werden da angegeben oder oder halt irgendwie PHP Befehle oder irgendwelche, irgendeine serverseitige Programmiersprache halt.
0: Okay. Äh, vielleicht kann ich mal zwei Beispiele nennen und du kannst mir mal sagen, ob sich dabei wirklich um cross scripting handelt, weil ähm, das eine, was mir aufgefallen ist und das höre ich jetzt schon aus dem, was du gerade gesagt hast, raus, da war ich auf einer, ähm, einem Auktionshaus für ähm, Konkursware mit einem extrem schlechten Webseitensystem und unter anderem habe ich dort in die Suche nach etwas, äh, etwas eingegeben und hatte tatsächlich ein Hochkomma mit in dem Suchbegriff. Aber jetzt nicht, weil ich böse Sachen machen wollte und <lacht> ja. die Preise alle verändert, sondern weil ich irgendwie äh, in dem Begriff, den ich gesucht habe, ein Hochkomma vermutete, was dazu führte, dass die Ergebnisliste nicht wirklich eine Ergebnisliste war, sondern äh, ein SQL-Fehler, der ausgegeben wurde. Ist das dann potenziell so ein Ding, wo man denken könnte,
1: naja, also da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man da irgendwie was... Ja klar, da kann, das kannst du ziemlich sicher ausnutzen weil du dann ja mit diesem Hochkomma, das halt nicht äh, escaped wurde, das, das wurde direkt weitergegeben an, mm. an, an, an den SQL-String, der dann an, den, an die Datenbankserver geschickt wurde. Äh, damit hast du ja einen Fehler verursacht. Heißt also, äh, wenn ich äh, so ein taktisch du, 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 gebaut hätte, du, 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 du könntest also, wenn du schlau bist und, und, okay, und, und das dann halt ja auch noch, und dann, dann also also als ein Fehler vermeidest, ja. ähm, indem du halt ja, man, man gibt es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel einfach all, alles den Rest als Kommentar sagen hm. und den Rest, wer danach kommt, als Kommentar wegmachen und dann hm. einfach deinen, deinen Chartcode dann so oder so. Aber es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Deswegen ist halt auch ein, ein Punkt, ähm, um halt so solche, solche Cross-Site-Scripting-Attacken zu, zu vermeiden. Ähm, es ist, es ist ja einfach, es ist ja immer, eine Programmier-, es ist immer ein Programmierfehler und ähm, man, man sollte alle Daten, die die reinkommen, irgendwie von dem User reinkommen, als als potenziell gefährlich betrachten oder als, mhm. als, als äh, evil betrachten. Ja. Und ähm, man sollte nicht da, 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 jetzt, da dazu hingehen und sagen, okay, ich äh, prüfe jetzt einfach, ob auf Hochkommata oder ich prüfe jetzt einfach, ob da jetzt ein HTML drin ist oder ein mhm. Script-Tag drin ist oder sowas, weil es nämlich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, die diesen, dieses Hochkommateur anders zu schreiben oder dieses mhm. Script-Tag mhm. zu umgehen, dass ich da gar kein Script-Tag drinstehen habe, aber trotzdem JavaScript ausführe. Deswegen sollte man dazu, dazu hingehen und, und, und einfach ähm, abprüfen, ob das, was da eingegeben wurde, dem entspricht, was ich erwarte. Also mhm. einfach eine positiv Überprüfung machen. Also da, das ja, das ist, das ist
0: eine Sache, die ich schon sehr schnell gelernt habe, dass man eben zum Beispiel nicht hingeht und sagt, ich filtere jetzt das und das und das und das raus, weil es böse ist. Äh, sondern ich gehe halt einfach hin und äh, sage, ich lasse nur das und das und das und das zu, weil es gut ist, wo ich dann wesentlich genau. mehr mit ausgeschlossen habe, als ja. äh, das, was da vielleicht in Zukunft nochmal entdeckt werden kann. Dann müsste ich ja jedes Mal wieder ein neues, okay, ich filter nicht nur, selbst wenn man es richtig könnte, nur Hochkommate aus und normale Anführungszeichen, sondern ich. dann kommt irgendjemand findet raus, dass man mit äh, Ös, Üs oder so auch noch irgendwas machen kann und dann müsste ich das auch wieder ausfiltern und wenn ich das im Vorhinein schon gar nicht erst zugelassen habe,
1: dann... Das, dann, dann kann es ja nicht passieren. Ja, stimmt. Da hat man na, allerdings noch natürlich das Problem, dass man vielleicht nicht, äh, nicht alle Fälle nicht alle Fälle beachtet hat und dann valide Eingaben nicht möglich sind. Mhm. Aber naja, das ist halt, äh, denke ich, der, der bessere Weg, als, mhm. als das halt, dass du dann halt, dass du halt schadhafte Anfragen
0: halt durchlässt. Gut, dann sind wir ja froh, dass wir das Auktionshaus schon mal nicht genannt haben. Dann werde ich denen mal eine E-Mail schreiben, dass wir ihnen eine neue Webseite bauen sollten. Nein, aber ähm, die, äh, die andere Geschichte betrifft mich leider selber. Wie ähm, habe ich dir schon mal äh, per Telefon angedeutet? Ähm, und zwar äh, habe ich auf einer sehr alten Webseite... Ähm, die ich auch mit einem äh, nicht äh, genannt werden wollenden Content-Management-System, äh, das es zwar immer noch gibt, das ich aber nicht mehr benutze, ähm, ver verwirklicht habe Und da gab es ein Modul, das ähm, ähm, sich WebGrab nannte, ja, wo man also sozusagen Inhalte anderer Webseiten auf die eigene Seite ähm, ziehen konnte. War dafür gedacht, dass man halt einfach eine Bildergalerie, die extern läuft oder ein Kontaktformular oder ein Forum zum Beispiel auch einfach da rein saugt in die eigene Seite, ohne da groß irgendwas anpassen zu müssen. Man konnte dann auch bestimmte Sachen raus äh, strippen irgendwie, also zum Beispiel Style-Sheet-Dateien oder so mhm. oder halt eben den Header oder was man auch immer so wollte. Ähm, nun ja, ich habe dann irgendwie so irgendwann mal in meiner äh, Statistik festgestellt, dass das Anmeldeformular dieser Seite, die ich noch äh, zu Schulzeiten gebaut habe, ähm, überragend viel aufgerufen wird und ich habe dann irgendwann mal da angerufen und gefragt, ob die denn so, so super viele Anmeldungen haben <lacht> und ähm, das hatten sie nicht und ich habe dann festgestellt, dass scheinbar also weil die URL, die äh, dieses WebGrab-Modul halt integriert ähm, die wird ähm, noch nicht beim, äh, beim, beim, Aufrufen der Seite als Variable im, im, also als Query String quasi im, äh, in der URL mitgegeben. Äh, aber wenn man darin ein, wenn in dieser grabten Seite ein Link drin ist, dann wird die ursprüngliche Adresse darin scheinbar sozusagen äh, äh, als verschlüsselte String angehängt. Das heißt, wenn man dann einfach äh, im Vorhinein einen String halt anhängt, dann führt wahrscheinlich sowohl das Formular, ich habe es mir nicht weiter angeguckt, aber sowohl das Formular als auch alle Links auf der Seite. Völlig obstruse Dinge. Ähm, und man ist äh, wahrscheinlich auf irgendwas ganz Bösem. Ja? Auch das ist wahrscheinlich cross site scripting ja.
1: Ja, doch, das ist ähm, das. Könnte man sogar so zum Phishing benutzen? Ne? Also ja, das ist auch leider so gelaufen, <lacht> ja. wie ich
0: äh, von meinem Rechtszentrum im Nachhinein erfahren habe. Ja, also das äh, scheint tatsächlich dazu benutzt worden zu sein. Das ist jetzt Schande auf mein Haupt, aber ähm, das, wie gesagt, waren wir vor, ich glaube, die Seite habe ich gebaut vor, das muss äh, 99 gewesen sein. Also das sind mal locker acht Jahre her. Ähm, ja, vielleicht war es auch 2000, egal. Auf jeden Fall ist es länger als, es ist so um die Jahrtausendwende gewesen. Und dementsprechend ähm, möge man mir das verzeihen. Und das zeigt einmal mehr, dass man sich vielleicht seine alten Schandtaten öfter mal angucken sollte, um ja, nicht irgendwann also, dann da in der Katastrophe zu stehen. Ja. ja. <lacht> Das ist doch passiert, jetzt muss ich doch husten. <lacht> ja, das können wir ja alle <lacht> verstehen. Aber ähm, vielleicht, äh, bevor wir jetzt weiter auf meinen äh, alten äh, Missetaten hier herumreiten, wäre ja mal eine ganz andere interessante Sachen, Sache, nämlich worauf muss ich denn achten? Also äh, man hört zwar immer ja wieder von, dass eben auch so Seiten wie Ebay oder irgendwelche Webmailer vielleicht irgendwelche cross site scripting ermöglichen, noch viel schlimmer bei Banken. Ähm, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt meine kleinen Web-Anwendungen programmiere oder mal irgendwie an meinem Content-Management-System ein Modul hinzufüge? Ich habe ja mittlerweile so einige Standards äh, im Kopf, dass ich das ich früher nicht hatte, zum Beispiel, ähm, dass ich äh, Variablen erstmal als leer definiere, ja, damit die nicht irgendwie übergeben werden können noch äh, und überschrieben werden oder so. Ähm, das mache ich alles mittlerweile. Aber ich bin mir sicher, das, was ich so programmiere, ist teilweise schon sehr anfällig. Also worauf muss ich im Besonderen achten?
1: Uh, das äh, hängt natürlich auch ein bisschen von der Programmiersprache ab, aber wir beide kennen uns wahrscheinlich am besten in PHP aus. Und, äh, ich kenne äh, mich nur <lacht> in PHP aus, dementsprechend <lacht> ist das richtig. Ja, gut. Ähm, eigentlich ist, ist, äh, ist, tut man gut daran, alles äh, einfach diesen Grundsatz äh, zu Herzen zu nehmen, dass alles, was, was vom, vom Benutzer kommen, kommt, halt böse ist und, und äh, als solches als, als betrachtet werden muss. Und äh, zum Beispiel ist auch dieses web grab modul ist einfach fehlerhaft, wenn, 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 wenn du da in der, in der URL halt auch verschlüsselt, war ja wohl noch nicht so eine gute große Verschlüsselung, Wahrscheinlich nicht. Halt ja. die URL der, der zu grappenden Seite ein, einbindest. Also mhm. das, das ist halt, das, das muss einfach gecrackt oder irgendwie da, da, da <lacht> ist, ist da der sportliche Ehrgeiz <lacht> mit daher Ehrfrau <lacht> ja. Und ähm, wenn das noch ein Open-Source-Projekt ist, dann hat man das ja noch, eh noch leichter, weil man dann kann ja, ja gucken, wie das verschlüsselt wurde. Ja. Also das ist eigentlich, hm. sowas darf man eigentlich nicht machen. Ja. Und ähm, an sich äh, sollte man wirklich darauf achten, dass, dass äh, man so wenig äh, Daten, also Daten, die der Benutzer, wo der Benutzer irgendwas kaputt machen könnte, so mhm. wenig Daten wie möglich bei beim Benutzer speichert. Also per Cookie oder mhm. per URL oder das so, dass der Benutzer überhaupt da rankommt. Mhm. Also wenn, das, das Beste ist halt einfach, das gibt es halt in jeder normalen Programmier- oder Skriptsprache, dass man das irgendwie in, in, der, in der Session für diesen Benutzer halt speichert. Da kommt der Benutzer einfach gar nicht ran.
0: Mhm.
1: Also wenn, wenn ich jetzt ja auch mal so einen, so einen kleinen Fall, wo man dann gespeichert hat, dass, dass ob, ob man Administrator ist oder nicht, das ja. wurde dann in einem Cookie gespeichert, auch irgendwie verschlüsselt aber auch nicht so richtig verschlüsselt und das, so, so, eine, so, eine, so eine Information, die darf nie zu dem Benutzer gelangen, sondern die muss immer auf dem Server bleiben. Ja. Und da kann der Benutzer ja gar nichts dran gar nichts mehr ändern dran.
0: Das heißt, also, wenn ich zum Beispiel in einer PHP-Session die Informationen durchreiche, dann sind sie potenziell auf jeden Fall deutlich sicherer.
1: Ja, genau. Ähm, und ähm, da ist natürlich auch nicht super sicher, weil, weil man könnte man so, könnte man so ein Session-Hijacking machen, dann könnte man ja irgendwelche eine, die Session von einem anderen klauen, mm -hmm. indem man einfach irgendwie seine Session-Identifikation ähm, bekommt oder, mm. oder einfach nur nur halt per Zufall welche ausprobiert. Mhm. Ähm, ja, aber da, die kann man, da, da kann man natürlich auch ähm, Gegenmaßnahmen ergreifen. Mhm. Ähm, ja, aber, aber jetzt noch ähm, zurückgehen, was man gegen Cross-Site-Scripting ähm, machen kann. Ähm,
0: ist, ist ein bisschen unübersichtlich.
1: <lacht> <lacht> es ist eigentlich, äh, 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 weil, weil, man, weil man wirklich äh, wir können in, in den Shownotes auch, auch, auch mal auf einen Link verweisen ähm, von hackers.org oder ha.ckers.org. Mhm. Ähm, da, da ist zum Beispiel, das sind zum Beispiel, glaube ich, wahrscheinlich über 100 Möglichkeiten ähm, beschrieben, wie man, wie man JavaScript-Code in, in Benutzereingaben so encodiert, also verschlüsselt irgendwie. Also in, du meinst den in den
0: Eingabefeldern zum Beispiel von Benutzernamen oder Suchanfragen äh, oder solche Sachen. Ja. Hm. wie
1: man da JavaScript-Code einbinden kann, sodass die meisten äh, JavaScript-Code Entdecker das nicht finden. Hm. Dann gibt es halt 100 oder mehr Möglichkeiten. Oh Mann, ja. Also deswegen ist es, ist es ein wirklich äh, essentiell, dass, dass, man, dass man wirklich äh, die Benutzereingaben sehr sehr stark kontrolliert mm. und wenn man das gemacht hat dann und dann ist, können nur noch eigentlich ähm, andere programme also ähm, nicht programmierfehler sondern, sondern, sondern halt äh, fehler der sprache also php ist da leider sehr an, sehr anfällig äh, dazu führen dass das Trotzdem cross scripting äh, hm, Weil einfach sichern. Fehler
0: in der Programmiersprache so drin sind, dass einfach irgendwelche Buffer-Overflows,
1: ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich höre davon immer. Ja, ja, ja nicht, nicht, nicht nur das, das kann ja überall passieren, aber in, in PHP ist ja zum Beispiel dieses Register Globals ja. so, so beliebt dafür, dass, dass man Angriffe auf, auf, auf PHP-Software fährt, weil da halt einfach mh, damit, weil man ja, vom, vom Browser aus halt einfach globale Variablen in so einem PHP-Skript verändern kann. Hm. Und da muss man natürlich aufpassen. Ja.
0: Okay. Äh, ja, also die, die Domain werden wir mit Sicherheit da mal kurz angeben, es sei denn, ähm, ist das illegal?
1: Nö, nö, das ist nicht illegal. Okay, ja, wir können ja jetzt nicht auf äh, irgendwelche
0: kopierschutz zum Beispiel verlinken. Ich dachte, bei solchen Sachen, vielleicht ist das auch nicht so gern gesehen. Aber ja, ich meine, wo man ja teilweise in irgendwelchen obskuren ähm, äh, Auktionshäusern ähm, teilweise Exploits für äh, zigtausend von Dollar kaufen kann, um dann halt irgendwie äh, Sachen zu hacken und da sind bis, bis mit
1: Sicherheit auch die ein oder andere Cross-Side-Scripting-Lücke mit drin. Ähm, das stimmt, aber ich glaube, sowas ist wahrscheinlich auch gar nicht illegal. Also eine Lücke zu verkaufen ist ja wahrscheinlich nicht illegal, nur sie anzuwenden wird ja wohl illegal sein. Also das hängt wahrscheinlich auch noch damit zusammen, wo du sie dann anwendest. Das ist jetzt Wenn natürlich anhörst.
0: auch eine sehr interessante Diskussion <lacht> und äh, vielleicht sind wir da auch einfach ein bisschen liberaler äh, als, äh, als viele andere Menschen. Nein, okay. Also für mich ist halt wirklich so das Problem, dass es so eine der großen... Ähm, Ängste, die ich immer habe, wenn ich mal so an meinen kleinen äh, Modülchen rumprogrammiere oder so, dass ich denke, ähm, okay, ich mache hier jetzt gerade, ich entwickle gerade eine Bildergalerie und letztendlich kann man damit das halbe Rechenzentrum dann auf einmal übernehmen oder so, weil ich irgendwo eine Dropdown-Box reingebracht, ne eine Dropdown-Box ist ein böses Beispiel, aber äh, irgendwie eine Sucheingabe zum Beispiel ermöglicht habe. Ähm, wie was aber vielleicht kannst du das nochmal praktisch erklären weil das ist, scheint ja so mit so die, die kernwaffe zu sein also wenn ich sage zum beispiel bei einem suchfeld ja ähm, wie würde ich denn da überprüfen ob das äh, das ist was ich erwarte also ich sage jetzt mal zum beispiel bei einer ganz normalen suche auf einer seite so was würdest du da sozusagen als abfrage dazwischen schalten bevor der das aus dem suchfeld im prinzip wirklich in der datenbank gesucht wird also mal was mit regulären Ex Expressions? oder Ja,
1: das kann man natürlich, also es ist wahrscheinlich das Einfachste, dass man, dass man dann halt einen regulären Ausdruck angibt und äh, vorher prüft, ob, ob diese Eingabe diesem regulären Ausdruck entspricht. Mhm. Muss man allerdings natürlich äh, einen gescheiten regulären Ausdruck benutzen. Also, das, <lacht> das kennen wir auch schon. <lacht> ja, bei, bei, bei diesem <lacht> Suchfeld würde ich jetzt sagen, okay, das, da sind halt einfach nur alphanumerische Zeichen erlaubt, äh, umlaute, wenn wir in Deutschland sind und, und das Leerzeichen.
0: Mm. Und das heißt, alle anderen Zeichen würdest du dann in dem Fall einfach äh, nicht zu einem Fehler führen, aber die wird einfach weglassen. Also ein Bindestrich spielt einfach keine Rolle. Wird wie ein Leerzeichen behandelt oder so.
1: Ja, das, das könnte man auch. Also das, ähm, ja, beim Suchfeld ist es wahrscheinlich einfach das Einfachste, dass man einfach die die Eingaben, die nicht valide sind, einfach einfach als, als ein Leerzeichen äh, annimmt hm. an, und, und gut ist. Hm. Äh, bei, bei anderen Sachen sollte man ja schon eine Fehlermeldung geben, okay, hier. Ja, aber Benutzernamen eben keine
0: Sachen, ja, aber, aber, aber zum
1: Beispiel ein Namen von einem Menschen, wenn ich da jetzt irgendwie das äh, e axon oder so ja. halte, den ich nicht hinzugefügt habe und, und jemand heißt das halt, hat einen Namen mit einem Exon dran drin, ja. dann, dann ist es ja schon gut, wenn ich ihm das jetzt sage, hey, du, das geht bei mir gerade nicht. Das ist halt auch ein bisschen gemein, <lacht> aber... Ja, ja, also ja, das ist okay. halt wieder ist das Problem, dann, dann hast du halt nicht alle validen Eingaben halt, halt als valide ähm, halt markiert. Mhm. Das, halt, ja. das ist halt da das große Problem, dass, dass man das halt machen muss.
0: Ja. Gibt es denn irgendwie als Abschluss, vielleicht gibt es denn irgendwie eine äh, brauchbare... Möglichkeit, sowas zu suchen. Ja, Also bei mir war es jetzt wie gesagt dadurch, dass ich einfach geguckt habe und auf meinem Server überraschend viele Aufrufe von einer Seite irgendwie äh, gesehen habe und gedacht habe, ja, also das ist eigentlich nicht so, dass das kann nicht sein, also so viele Teilnehmerplätze haben die in ihren Kursen gar nicht, wie die Anmeldungen offensichtlich hier vollziehen würden. Ähm, Gibt es irgendwie ein, eine Möglichkeit auf Cross-Site-Scripting zu schauen? Kann ich in meinen Logfiles irgendwo
1: was Natürlich, sehen? Die, sind, die sind in deinen Logfiles ja verzeichnet, weil die, die laufen ja über, über normale Get-Requests ab. Mhm. Ähm, deswegen stehen, stehen die auf jeden Fall in deinen Logfiles drin und du könnt, kannst sie dann im Nachhinein Nachvollziehen, was dann da passiert ist.
0: Stehen in den Logfiles auch normalerweise die, äh, die ähm, Query-Strings Query heißen die, glaube ich, ne? die Sachen, die man dann so mit, äh, also wenn ich dann jetzt was. Für, für, für
1: Get-Requests und was, das passiert ja, wenn du auf den Link klickst, da ja. stehen die in den Logfiles drin. Also für Post-Requests äh, steht das nicht drin, aber okay. da. da also, also 50% der cross script Weil ich habe tatsächlich
0: in meiner Statistik heißt, wohl gemerkt, ich habe jetzt aber die ist hier basiert ja auf den Logfiles. Ähm, da habe ich dann nicht weiter nachgeguckt. Ähm, da war dann immer wirklich nur der Seiten, die Seiten-URL zu sehen in meinem speziellen Fall und nicht noch hinten, hinten dran. Äh, ja, dann
1: wurde äh, das aber abgeschnitten, aber ja. eigentlich in den Logfiles steht das ja schon drin. Können wir dann nach der Sendung mal reinschauen? <lacht> und dann, ja. ja,
0: ich bin dann doch noch mal neugierig. Das ist jetzt nämlich gerade erst zwei Wochen her, dass ich das irgendwie behoben habe und so. Ähm, Nee, okay, also das heißt man kann schon so ein bisschen das mal nachvollziehen. Also wenn Ja, man dann
1: also ich, man, was was dann möglich wäre vielleicht, dass man einfach nach, nach langen URLs sucht, die dann aufgerufen wurden in deinem Server. Ja. Weil er ja, solche, solche äh, Schadcode so muss ja auch ein bisschen, ist ja ein bisschen größer und der braucht halt ein bisschen ein bisschen mehr Platz hm. in der URL halt. Okay. Das könnte man vielleicht machen, ein, man was man natürlich machen kann, ist nach, nach irgendwie nach, nach der Spitzenklammer auf oder zu oder so zu suchen, aber das ist halt natürlich ähm, nur bei sehr schlecht gemachten Cross-Set-Skripting-Artikeln. Hm. So ja,
0: okay. Naja, das ähm, ist jetzt zwar nicht sehr hilfreich, weil man jetzt nicht so viel an die Hand äh, bekommt, aber ähm, ich denke, wenn das halt wirklich eine sehr populäre Lücke ist, zum Beispiel wie bei mir, da waren das halt einfach mal, äh, ich glaube, das waren 16.000 Aufrufe, oder so. ich also, möchte ich nicht wissen, dass da Phishing technisch abgegangen ist. Ja, ich äh, auch nicht das Allerbeste, das jetzt hier zu erzählen, <lacht> aber ähm, naja.
1: Wurdest ähm, du gewinnmäßig beteiligt, oder? <lacht> nee, da ja nicht.
0: Also ich äh, hoffe auch, da, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was dann da jetzt genau gelaufen ist, aber ich hoffe, dass da nicht so viel passiert ist und dass es einfach immer nur so Versuche waren und es in irgendwelche Pornospam-Messages integriert war oder so und die Leute dann immer darauf gekommen sind und gedacht haben, okay, hier für einen Kurs anmelden, was sollen das jetzt? So, keine Ahnung. <lacht> Egal, aber es zeigt einfach, dass äh, man wirklich sehr aufpassen muss und ähm, auf der Hut sein sollte. Und vielleicht ist das ja auch das ähm, passende Abschluss. du noch eine abschließende Warnung? oder?
1: Nein, also man, man kann halt einfach nur äh, diesen Kampf gewinnen, indem man andauernd die Updates von all seinen Softwaren einspielt, weil, weil es halt einfach so viele Möglichkeiten gibt, diesen cross scripting attacken auszuführen. Das ist, dass man eigentlich immer mal wieder eine neue Möglichkeit entdeckt und mm. die muss halt erst wieder muss halt erst wieder entgegengerüstet werden in der Software und da musst du halt das Update reinspielen. einspielen.
0: Das ist äh, ein guter Ratschlag, den ich mir auch sehr zu Herzen nehmen werde, weil ja. hätte ich nämlich äh, die aktuellen, äh, hätte ich das Content-Management-System damals mit dem Projekt begraben und hätte auf die aktuelle Version des Nachfolger-Content-Management-Systems abgedratet, äh, wäre das nicht passiert. Ähm, zugegebenerweise wusste ich damals gar nicht mehr, dass ich das noch auf meinem Server habe. Aber egal. Ähm, gut, okay, dann äh, raten wir euch einfach äh, auf der Hut zu sein und äh, immer schön fleißig eure Software abzudaten, sowohl auf den Servern, das heißt also sowohl PHP als auch ähm, euer, eure eigene Software quasi.
1: Ähm, ja, stimmt. Wenn wir da wieder auf die Kleinseite zurückgehen, wir benutzen ja sozusagen so alle Firefox wahrscheinlich. Ne? Da, <lacht> 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 Nun. Äh. Da, da, können, da ist dann vielleicht auch die Extension NoScript zu empfehlen für, direkt für cross scripting also gegen cross scripting attacken weil die ja wirklich ähm, auch so generische Filter eingebaut hat, und, um cross scripting attacken zu erkennen. Das ist natürlich wieder das Problem, da werden Cross-Site-Scripting-Attacken erkannt und nicht die validen Eingaben erkannt. Das mm. heißt also, dass, dass da nicht alle gefunden werden, aber... Mm. aber, aber also es schützt viele mich werden. aber jetzt sozusagen,
0: Das ist jetzt keine Möglichkeit des Entdeckens von Cross-Site-Scripting im Sinne von, hier könnte es passieren, sondern das schützt mich nur als Benutzer quasi, genau. damit ich nicht selber Opfer einer cross site scripting bin. Genau, dass, dass du
1: ein keine Daten verlierst oder äh, ja. nicht die sei Niemand mein eBay, so. Post, 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 genau. Post äh, Ja, okay.
0: Ja, verstehe. Gut, dann ähm, drücken wir euch alle mal die Daumen, dass es euch nicht so ergeht wie mir. <lacht> und dass mir nicht so viel passiert ist. Ähm, ja, wie immer gilt, ähm, und das funktioniert ja mittlerweile in den Kommentaren ganz hervorragend, also wenn ihr irgendwelchen welche Falschaussagen von uns entdeckt, oder ähm, Anmerkungen habt, selber irgendwelche Geschichten, Beispiele für Cross-Side-Scripting, was euch passiert ist, dann postet es doch bitte in den Kommentaren. Wenn ihr auch vielleicht den einen oder anderen Link habt, wo man äh, sich gut informieren kann oder äh, was mich zum Beispiel sehr interessieren würde irgendwie ein gut gemachtes ähm, Alert-Portal hast du da noch irgendwas wo man äh, wo so aktuelle Cross-Site-Scripting-Lücken aufgeführt werden
1: wo man drauf achten muss also mhm. ich meine außer bei Heise wo ja, ja eigentlich auch immer alles drin steht. <lacht> ja, Heise, Security Heise Security würde ich da eigentlich weiß ich da eigentlich nur oder ja Aber natürlich wenn man da am Puls der Zeit bleiben äh, bleiben möchte dann kann, könnte man natürlich die, die Full Disclosure mailing liste abonnieren da werden, solche, werden halt Sicherheitslücken. Oder so. Wie viel, wie als, als viel so leer. am Tag? Ja. Pff, weiß ich nicht. Also, ich gucke da auch nur mal ab, ab und zu rein. Also, ich habe die jetzt nicht abonniert, aber ich denke mal, das, das ist irgendwie 20 Meldungen am Tag oder vielleicht mal 5 Meldungen am Tag oder so.
0: Ja, ähm, ich sollte vielleicht einfach gar nicht mehr programmieren und äh, das einfach den Profis überlassen. Ne? Also <lacht> das ist vielleicht besser, als die Zeit damit zu verbringen. Okay. Gut, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören und hoffen, euch den einen oder anderen Hinweis geliefert zu haben. Vielleicht die Leute, die nicht wussten, was site Scripting sind, wissen es vielleicht jetzt. Ich bin auf jeden Fall schlauer geworden. Sehr gut, Recht. Und, Genau, und wir freuen uns aufs nächste Mal.